0: Добрый вечер. Добрый вечер, слышно меня? Да. Замечательно. Спасибо, Еся. Сегодня, сегодня я вам рассказываю про нашу недельную главу. Кто-нибудь помнит, как зовут нашу недельную главу? Итро. Итро, совершенно верно. С, <с>, с Итро мы уже встречались. Где мы с ним встречались? У Итро жил наш учитель Моше Рабейну. Он жил у него в Медьяне, прятался от фараона, когда Моше убежал от фараона. Он убежал как раз в Медьян. И там там он как раз увидел, как, как медьянские пастухи обижают дочерей Итро. И он их защитил и спас в конце концов, он женился на дочери Тро, которую звали, кто помнит? Ипора. Ципора. совершенно верно. Ее звали Ципора. И у них родились двое детей. Ста... Гершом и Элезер. Гершом и Элезер, совершенно верно. Совершенно верно. Гершом и Элезер. И потом, когда Шем послал Муше вывести... Бней Исраэль, евреев, вывести их из Египта. Мушев взял цепору, Гершома и Лезера он пошел, пошел в Египет, но по пути его встретил старший брат Аарон, и он сказал: зачем же ты ведешь свою жену и своих детей? Зачем же ты ведешь их в Египет? Надо вывести евреев из Египта, а не вести их наоборот в Египет. Тогда Муше отослал Цепору, Гершома и Элеезера, он отослал их обратно в Медьян. И Муше не знал, что с ним случится. Может быть он, может быть он выведет евреев, а сам погибнет, сражаясь с фараоном. Он не знал, сможет он еще увидеть Ципору или нет. На всякий случай, на всякий случай. Если он исчезнет и, и никто не будет знать, куда он делся, то если Ципора останется его женой... Она не сможет, не сможет выйти замуж потом. Будет его ждать, ждать, ждать. Никому неизвестно, где он. Чтобы такого не случилось, когда Моше отправлял Ципору он дал ей разводное письмо. Гет. Если он погибнет теперь или пропадет без вести, то Цепора сможет выйти замуж за кого-то другого. Но, слава Богу, Моше, он не пропал. И не погиб. И вот Моше, он, он выводит всех евреев из Египта. Они подходят к горе Синай. А Цепора с Гершомом и Лезером живут у ее папы, у Итро, в Медиане. И они ждут, ждут, когда же Моше вернется. И они слушают, что там слышно из Египта, что там слышно из Египта. О, пришли слухи, что в Египте страшные бедствия, десять казней. Все народы, все народы перешептываются друг с другом, шу-шу-шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу-шу. Ой, что такое происходит с египтянами? Ой, у них там странные такие знамения. у совершенно небывалые. О, Цепора слушает это. И Тро слушает это, им очень-очень интересно, они думают, ну как же, как же там Муше, он не погиб, с ним ничего не случилось, они не знают, что там происходит точно. Потом, потом, у, -у еще было одно такое событие, которое все-все-все-все в мире сразу узнали о котором. Что-то такое случилось с водой, что случилось с водой? разделилась совершенно верно, Арезалман. Во всем мире вода разделилась на 12 проходов. На 12, на 12 проходов разделилась, вода в ней появились Ой, вы помните, что все, все побежали тогда скорее узнавать у Билама, что случилось. Билам был пророком, он все знал. Побежали у него узнавать, что случилось, не наступает ли конец мира. Нет, не волнуйтесь, сказал им Белам, помните, это всего лишь евреи проходят в проходах по Красному морю. И все, кто прибежали к ним, почти все, они сразу сразу успокоились, успокоились пошли спать дальше. И Тро, когда он услышал, что евреи проходят по дну моря, и поэтому во всем мире разделились воды. Уау. И Тро, он сразу же, сразу же решил, он сразу же, сразу же, сразу же решил, что нужно непременно, непременно идти к евреям. Нужно непременно идти к евреям, Потому что, потому что Ашем, Ашем делает им такие чудеса. О, нужно быть вместе с теми, кого так любит Ашем. Так решил Итро. Поэтому, поэтому Итро называют еще Кейни. Кейни, что, что он как будто бы свил, свил гнездо Кен, как птица, которая, спасаясь от хищников, она вьет гнездо на вершине скалы, чтобы к ней никто не добрался. Так и тро, он, он поднялся к евреям, как будто это евреи, это огромная скала неприступная, и он, он к ним присоединился, свил свое гнездо, свой дом среди евреев, чтобы никакие беды и никакие враги не могли до него добраться. Поэтому его еще называют Кен Кини. Ай, Итро, когда он услышал, что евреи идут по пустыне, он отправил, он решил отправиться, отправиться к ним. Но как он придет, как он придет к евреям, что он им скажет? Он им скажет, я Итро, я хочу, я хочу тоже вместе с вами быть евреем. А вдруг они его не примут? А вдруг они его не примут? А, но он помнит, что евреям к евреям пошел его взять его Моше. А, если я приду, подумал Трое, я скажу, Моше, я твой взять и тро, ты помнишь, я тебя прятал? Ну хорошо, если Муше согласится и вспомнит меня. А вдруг, вдруг он не захочет меня признавать. А, на самом деле, э, подумал и Трой, я прятал его, где я его прятал? Я его прятал в тюрьме. Да, я хотел его уберечь от фараона, но я прятал его в тюрьме, и он много лет у меня сидел там в моей подземной тюрьме. Я ему каждый, каждый вечер спускал на, на веревке туда ципору с едой и с питьем, а утром я ее поднимал обратно. Ну, наверное, это было ему там не очень приятно. Может быть, он на меня сердится, может быть, он не захочет меня принять. Дай-ка я возьму вместе с собой ципору. Ципора, она была женой Моше. «Может быть, он согласится принять меня вместе с Ципорой?» – подумал Итро. «А вдруг он не захочет принять Ципору? Он ведь дал ей развод, он дал ей разводное письмо, Гет. Может быть, он не захочет ее вернуть себе обратно?» М -м -м. Он подумал, «А если я возьму с собой, вместе с собой и с Ципорой, я возьму Гершома и Элейзера?» Гершом и Элезер, они сыновья Моше. Меня он может не признать. Цепоре он дал Гет. Но сыновья, они всегда-всегда останутся сыновьями. Детям невозможно дать Гет, от детей невозможно отказаться. Дети всегда будут, будут его, что бы ни случилось. А может быть он нас всех примет ради Гершома и Лезера. И вот и Тро оставил свой огромный прекрасный дворец, он взял цепору, гершома и лезера, и он отправился в пустыню, в пустыню к евреям. Ай, он хочет, он хочет стать евреем. Вот он идет по пустыне. Да, да, резал он. как он как? А он не было отсюда. Он не проходил Ямсуф. Евреи шли уже не по, не по морю, они шли уже по пустыне, ближе ну, к эрцесрому. Ну, ну как не то мог пойти с пустыню? Он с сосликом. Он взял, взял цепору, взял гершом или озеро, посадил, посадил их на ослика, положил туда еду, воду. Вот тут, вот тут видно, как они идут по пустыне. Видно? Да. Вот ну, с сосликом. А Ямсуф он не доходил до него. Евреи шли и оттуда уже они прошли уже Ямсуф. Ямсуф он дальше, а? И Тро жил в Медьяне. ему не нужно было проходить через Ямсуф. Он не жил в Египте. А... Вот и вот он идет по пустыне, и он спрашивает, спрашивает у бедуинов, которые всегда Кочуют по пустыне, они идут с одного края пустыни в другой, со своими стадами, туда, где хоть какая-нибудь травка растет. Вот он у них спрашивает, вы не слыхали, вы не видали, не проходили ли здесь евреи, где, где они остановились? Бедуины, жители пустыни, они ему показывали, они ему объясняли, а иди, иди все время, все время на юг, на юг все южнее и южнее ближе к египту там ты увидишь там ты увидишь стан евреев но ты не сможешь зайти к ним внутрь потому что вокруг этого стана ой есть облако оно никого не впускает внутрь никого это облако не пускает внутрь и даже невозможно увидеть что там внутри творится откуда вы знаете что там живут евреи а конечно мы знаем мы мы охотились на оленей мы поймали одного оленя у, -у попробовали его попробовали его мясо такое вкусное а, -а, 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 мы, мы, а все пальцы облизали после этого мяса так, так было вкусно и мы стали выяснять откуда берутся олени с таким вкусным мясом ты знаешь оказывается олени они пьют из ручейков которые выходят из под этого облака. И нам, нам объяснили Эреврав, Эреврав, те, кто вышли вместе с евреями из Египта, они объяснили нам, что это Ашем кормит евреев маном, маном с небес. И когда остатки этого мана таят, и, и вместе с ручейками росы вытекают из под из-под облака, из-под облака славы, о, все, все животные пустыни сразу прибегают вокруг и лакают эту воду. Ой, какая она вкусная! И даже мясо этих животных потом становится особенно вкусное. Поэтому мы знаем, что там евреи, где, где водятся олени с самым вкусным мясом, там, там и евреи ходят. А... Вот. И трон подходит. К этому облаку. Ой, как же он войдет внутрь? Никто не может войти внутрь. Снаружи стоят эры врав. Они неправедники, поэтому они не могут войти внутрь под, под облако. И те евреи, которые, не дай бог, не дай бог, совершили какой-нибудь грех, облако их тоже выталкивает наружу, пока они не сделают шуву. Пока они не сделают шу, облако их выталкивает, потому что внутри облака могут быть только праведники. Ой, они говорят, нет, нет, невозможно, никому постороннему невозможно войти под облако. Может быть, я пошлю, пошлю Муше, а я пошлю ему письмо. Он взял, написал письмо. Я и Тро пришел вместе с Цепорой, с Гершом или Эзером к тебе в гости, а, но как же он пошлет? Никакой почтальон не может войти внутрь этого облака. А придумал тро я прикреплю это письмо к стреле, я выстрелю стрелой внутрь, и так мое письмо попадет к Муше. Эй, ничего у тебя не получится, ничего у тебя не получится, сказали Эриврав. Э, туда все стрелы, которые, которые египтяне туда стреляли, все стрелы возвращались к ним обратно. Ничего у тебя не получится. Но Петро все-таки решил попробовать. Пшш! Он выстрелил эту стрелу с письмом и произошло чудо в чуде. Стрела прошла внутрь облака. Ни одна другая стрела не проходила, все стрелы возвращались, эта стрела прошла внутрь облака. Утром, утром внутри, в еврейском стане Хацкл выходит утром собирать ман, и вдруг он слышит, что-то такое воткнулось в землю рядом с ним. Что это такое? Ой, стрела! Откуда здесь взялась Стрела! Никогда стрелы в еврейский стан не попадали. Что такое? Он подошел, он выдернул ее из земли. Ой, к этой стреле что-то привязано. Какое-то письмо. сказал, он отвязал это письмо, он раскрыл его, развернул. Письмо для Мошерабейн. Мне нельзя читать, это, это не мое письмо, это письмо для Мошерабейну. Он скорее-скорее-скорее побежал к Мойше Робейну. Мойше, Рабейну, Мойше, письмо, стрела принесла тебе письмо. О, Мойше, Мойше прочитал это письмо, он узнал, что Итро его ждет снаружи. Ай, ай, он скорее-скорее оделся и пошел навстречу своему тестю Итро. Арон, Арон коэн он видит, утром рано утром Муше куда-то оделся праздничный, куда-то куда спешит, идет куда-то один. О, надо 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 с ним, с ним вместе пойти. Не гоже, чтобы, чтобы такой великий человек, чтобы царь всего еврейского народа, да, он был как царь, глава всего еврейского народа, чтобы он ходил в одиночку. А Аарон сразу же к нему присоединился. Увидели сыновья Арона, что, что, что их дядя Мошера Бейну, что их папа Арона Коина не идут куда-то, торопятся. О, они тоже присоединились к ним. Увидели, увидели главы Колен, что куда-то идут все праведники Коины и Мошера Бейну. О, нужно, нужно пойти вместе с ними. Нужно оказать им почет и уважение. Увидели 70 старейшин. И они тоже присоединились к ним. Увидели, увидели а, а, все евреи, что, что все главы их все во, во главе с мушера Бейну, все, все, все главы, колены, старейшины, они, они идут куда-то. И весь еврейский народ вышел следом за ними навстречу итро. Вышел весь еврейский народ встречать итро. Какая огромная честь! оказана Итро. Как вы думаете, за что Ашем сделал Итро такую огромную честь? За что? Чем Итро это заслужил? Потому что он хочет, он хочет к Евреям присоединиться. О, он хочет, хочет присоединиться к евреям. Он хочет получить Тору. Он хочет хочет исполнять заповеди. И за это Ашем о, он хочет сделать Гиюр, он, он оставил свой прекрасный дорогой дворец, и он пошел в пустыню для того, чтобы сделать Гиюр, для того, чтобы стать евреем. Конечно же, конечно же, Ашем его примет и сделал ему такую такой почет и такое уважение. Мушера Шерабейну его обнял, и он его провел внутрь, внутрь под облако славы вместе с Цепорой, с Гершовым Лейзером Все-все-все пришли. Муше устроил, устроил настоящий пир для Итро. И он сам подавал, сам Мушера Бейну подавал ему вкусные кушания. Он, он стоял рядом, когда э, Итро кушал, и а, он рассказывал, рассказывал Итро про все, что произошло с евреями в Египте и по пути потом. Он когда рассказывал, Итро слушает, и вы помните, Подожди, подожди, подожди. Это было на следующий день. Орезалман не так не торопись так сильно. Это было на следующее утро. Я пока что еще рассказываю про предыдущий день, да? Итро, вы помните, что Итро он был одним из трех советников кого? У кого фараона. было фараона. Итро, он в точности, в точности, знал все злобные замыслы египтян, которые они хотели устроить евреям. И те, которые у них получились, и те, которые не получились, все их замыслы, хитрости он знал. И теперь, когда Муше рассказывает, какие египтяне получили наказание, Итро, он видит, что каждое наказание, которое получили египтяне, было мерой за меру. Что египтяне придумали сделать евреем, то они получили сами. Что они замыслили, то, то сами и получили. Все точно, точно, тютелька в тютельку, мера за меру. Как они хотели сделать евреем, так они получили сами. Кто, кто кроме Ашема мог знать, что замышляют египтяне? Петрон знал, потому что он был советником. Больше никто снаружи не мог этого знать. Только Ашем он знает, он видит все, все, все. И только Ашем может так точно, так точно воздать праведнику за его праведность, а, а злодею за его преступление мерой за меру точности. И Тро, Итро ему стало страшно. Он исполнился трепета перед Ашемом, который так, 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 точно, 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 все про всех знает и каждому дает за его заслуги. Он весь задрожал от трепета перед Ашемом. А -а -а. На следующий день, на следующий день, и Тро, остался, и Тро остался в лагере еврейском, на следующий день, утром после завтрака, и Тро увидел, как, как собирается народ к шатру Муше. «У -у, длинная, 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 длинная цепочка. Очередь длинная, предлинная, предлинная, предлинная. Муше вышел, он сел, он сел на, на кресло, и они стали к нему подходить по одному и э, рассказывать, Рассказывать свои, свои проблемы, свои вопросы задавать, свои, свои э, рассказывать о том, кто с кем поссорился и кто же из них прав, кто виноват. Они пришли на суд к Моше. И каждому, каждому, каждому еврею Моше подробно объяснял, как себя правильно вести, как неправильно себя вести, что, кто прав, кто виноват, как, э, как, как исполнять... Как исп... а? Конечно. Oh, каждому, каждому еврею муше подробно, подробно объяснял, что ему делать и как ему себя вести. Кто прав, кто не прав, кто. И длинная-длинная очередь стоит. У, -у, у до самого, до самого конца лагеря. Э, до самого вечера Муше так будет. Будет сидеть и судить евреев. И Они не были толпой, они стояли в очереди, да? В очереди есть толпа, когда все вместе, а есть очередь, когда один за другим, один за другим. Так вот, и тро это увидел, и Тро, и Тро сказал, и Тро сказал, мойши что это ты такое делаешь? Почему ты один сидишь, а все евреи стоят перед тобой в такой длинной очереди? Мушерабейну ему ответил: А что же мне делать? Все евреи хотят услышать слова Шема. Я пророк, я могу спросить у Ашема все вопросы, которые непонятны, и разъяснить евреям. Вот они стоят, каждый со своим вопросом ко мне, я же не могу им отказать. Нет, сказал Итро, это ты делаешь большую ошибку. И ты не сможешь все время сидеть и судить евреев без, без конца, без перерыва. Ты такого не выдержишь. И они не выдержат целыми днями стоять в этой длинной бесконечной очереди, пока до них дойдет. Так, 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 так поступать неправильно, сказал Итро. А как же мне быть? Ты должен назначить себе помощников. Над каждыми... «Молодец, Ария он молодец, Ария Залман. очень хорошо ты учил эту, эту главу, молодец, очень хорошо ты знаешь». Э исполи, «Замечательно, замечательно». «Так вот, Итро посоветовал Муше, чтобы над каждыми десятью евреями был один судья. Если у кого-то из этих десяти евреев вдруг появился какой-то вопрос, то он придет к этому судье, и судья рассудит эти вопросы». Не все вопросы такие сложные, что их, что их надо спрашивать у Ашема. Есть вопросы простые, которые может рассудить простой судья. Если он не смог решить этот вопрос, над каждыми пятиюдестью евреями будет судья более, более важный, более опытный, более знающий. И, и, и тогда он, он пойдет, он пошлет их к этому старшему суде, судье над пятиюдестью. Если он не сможет решить этот вопрос, над ним еще выше будет судья тысячи. Если он не сможет ответить, тысяч? то... А А, сто, 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 а потом тысячи? Над... Судья десятки, судья а, полусотни, судья сотни, судья тысячи, судья десяти тысяч. И только если уже судья десяти тысяч не смог не... Да. Только если судья 10 тысяч не смог ответить на вопрос, на вопрос очень сложный, то, то, тогда, то тогда уже можно прийти к Мошера Бейну, который или сам решит этот вопрос, или даже спросит у Ашема. Шера Бейну послушал то, что ему предложил Итро, и он увидел, что это, это очень разумно и правильно. Но Муше, даже если он считает, что это разумно и правильно, он все равно спрашивает. У кого Муше спрашивает, можно ли так поступить? О, у Ашема, совершенно верно. И э, Моше Рабейну спросил у Ашема, и Ашем подтвердил правильно, совершенно верно тебе посоветовал Итро, именно так и следует поступить. Именно так и следует поступить. И Моше назначил назначил глав над, над, над евреями, назначил всех этих, всех этих судей и начальников. При этом, при этом. Э, он, он конечно же назначал судьями самых лучших, самых праведных, самых, самых честных. На самом деле, на самом деле Итро перечислил семь, семь условий, кого следует назначить судьями. Но чтобы так все семь условий, все семь условий были выполнены Таких, таких э, совершенных, абсолютных праведников Муше не смог найти. Поэтому, поэтому были назначены судьями те, у кого были хотя бы четыре условия праведности, те четыре условия, которые, которые нам так, э, так подробно рассказал Ария Залман. Вот. Это, это вот те самые четыре условия, чтобы они, чтобы они не, не брали взяток, не любили деньги, чтобы они, чтобы они не обманывали. Все, все, все эти условия должны были быть у, 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 тех, у тех праведников, которые стали судьями еврейского народа. Вот тут на картинке видно, как Моше, Аарон и весь еврейский народ, они встречают кого-то. Кого они там встречают? Итро. Итро, совершенно верно. Это они встречают Итро. А здесь на следующей картинке видно, как все построились. И у, каждых, у каждой десятки, у каждых десяти евреев есть свой судья. У каждых 50 евреев весь свой судья, у каждых ста, у каждой тысячи. Ууу, сколько судей, чтобы по порядку, по порядку они могли решать все вопросы. Простые вопросы будут решать младшие судьи, сложные вопросы более старшие судьи. А самые сложные вопросы, они уже придут к Моше. И вместе со всеми евреями Итро принял, принял Тору у горы Синай. Вы знаете, что в нашей недельной главе рассказывается про Синайское откровение, когда Шем открылся евреям на горе Синай и дал нам 10 речений, 10 речений, которые были записаны на скрижалях Завета.